1: Organismos, e aqui quem vos fala é o miserável dos Kilo Norris E do Iwana Balum E comigo sempre ele, o Medíocre, de Alexandre, o oh, Albino
2: Pode me chamar de senhor Mitsiplik
1: E hoje, preenchendo a mesa de convidado avulso, temos novamente ele, senhor Rui O
0: Ivan nunca lhe contou sobre seu pai Ele me
3: disse o suficiente Que foi você quem matou ele Não, eu sou o seu pai
2: isso daí é o do Google Translate, é?
3: É, o que diz dá uma dramatização, mas eu não achei a voz do Darth Vader. Ai,
2: puta que pariu! Eu sou o seu pai. Ai, cara. Uma mulher falando isso eu, eu sou o seu
0: Porra, pai. Porra, aí, aí é foda, né, cara? Aí é igual aquela piada. Nossa, pai, como seu pinto é grande. É, tem que ver o da tua mãe. <risos>
1: What the fuck? <risos> cara. E também com a gente hoje, a enciclopédia humana é a XN.
0: E não há mal que não possa ser útil a alguém.
1: Oh, o Ed tá meio poético, né, cara?
0: Eu tô, cara.
1: Poeteiro.
0: <risos>
1: oh, que bonito isso. Obrigado. É bonito ver as pessoas melhorando na vida, né? Obrigado,
0: obrigado. Através da maldade. <risos>
1: é. E hoje nós vamos estar perolando sobre vilões. Vamos falar de vilões bizarros, vamos falar de vilões marcantes, vamos falar de vilões em modo geral. É, mas isso tudo depois da vinheta. Alô, maluco pedelhão!
2: falar pelo menos do, do que eu falei no começo, pra galera não ficar viajando por muito tempo. Eu estou falando do vilão Mitsiplik, que é um dos piores vilões que tem. Bom, que eu acho mais idiotas que tem.
1: Ele é inimigo de quem?
2: Inimigo do Superman.
1: Claro! <risos> Pronto, agora vai, esse vai, episódio vai. não vai ganhar nada de audiência.
2: Ele é, o, é um ser da quinta dimensão, e daí o Superman tinha que tentar fazer ele falar o nome ao contrário. Vocês não lembram disso mesmo?
1: Claro que eu lembro. Aí, ah, tá. claro.
2: E, Me explique, é.
0: cara.
1: Clássico, É
2: um, é, um clássico. É, um, é um vilão muito tosco, cara. Tô cu, cara. Querem falar mais? Eu não entendo mais. Eu Do Do que mi... É, eu só sei que ele é da quinta dimensão, ele é um anão chato pra caralho. Que é, é o casado jeito com de uma gosta ele É, exatamente. E o único jeito de derrotar ele é fazer ele dizer o nome ao contrário. Eu acho que é o único é. jeito, é o único que eu conheço, pelo menos.
3: É o único jeito, cara. Que o lance aí é pra quinta dimensão, então.
2: Os caras é um anão gostosa?
3: baixinho, feio pra caralho. E tem uma mulher gostosa. Uh,
2: pode crer. Ah,
3: é você, Rui. Ué? <risos>
2: Puta, mas pior é assim, é, o nome cara. dele já é bizarro. Agora, falar o contrário, eu já vi, eu vi alguns vídeos e eu não consigo, cara.
0: Eclipse Clipsmith? <risos> é,
2: eu não consigo.
0: Esse personagem é tosco, cara. Ele, eu acho que ele foi criado nos anos 50, sei lá. Ele tem versão nos quadrinhos, mas ele é anterior à reformulação que a, a DC Comics fez no meio dos anos 80, lá com a crise das infinitas terras, né? Onde que eles rebutaram pela primeira vez o universo e eles recomeçaram com histórias mais sérias e um pouco mais atualizadas, né? Que, que praticamente são mais ou menos como a gente tem hoje em dia, né? Começou a partir do... e Então o Me Explique, ele voltou a aparecer, tal, até, mas não de maneira tão escrachada, né? E não oh, Ed... é um tanto como ele aparecia antes dessa reformulação.
2: Ô, oh, Ed, e quando eu tava pesquisando esses vilões bizarros, assim, o maior número de listas que eu encontrei, maior número de vilões bizarros era do Batman. Foi antes desse reboot aí? Por exemplo, assim ó, o rei dos condimentos, o homem ah. de dez olhos que tinha os olhos no, na ponta dos dedos, o ladrão de centavos, que é um ladrão que só roubava moeda Nossa. de um centavo, tá ligado? Não, isso
0: aí tudo, isso aí tudo é anterior, cara. É porque a DC Comics, ela começou com o Super-Homem em 38, né? Passaram por todo aquele período de anos 40, anos 50, e seguindo moda, e aí conforme ia moda, uma, era, uma época era ficção científica, outra época, daí já entrou cultura pop, já. Conforme a cultura norte-americana evoluía, os caras iam inserindo coisa, né? O explique no caso, é meio que uma criação dessa época. Nos anos 60, quando teve o surgimento da Marvel, o universo Marvel e tal, aí eles, a DC, como tava com os heróis lá, com 20 e pouco anos de histórias e já tava um negócio meio bobão, assim, eles, eles inventaram o lance de terras paralelas, né? Pra atualizar os heróis deles, tudo que foi feito antes existia numa terra que era chamada de Terra 2. Os Super Amigos, por exemplo, os desenhos que a gente via lá de Dark Side, aquelas coisas todas, seria na terra principal. Aí uhum. tinham dois Batmans, dois Super Homens, e muitos desses personagens mequetrefes ficaram para essa Terra 2, no caso. Só que daí, conforme as décadas foram avançando, os caras começaram a a comprar editoras falidas e criaram novas terras e novas coisas. E e aí, por causa disso, a linha editorial deles não não conseguia mais arrumar a bagunça que era, né, cara? (risos) Aí, por causa disso, eles, a partir do meio dos anos 80, quando a gente teve Cavaleiro das Trevas, Watchmen, é Batman 1, essas coisas já vieram tudo a partir, geraram esse
2: reboot, né? Quando
1: começou a ficar mais sério, né? É, que fica bom, mais né?
2: sério, é. Mulher Maravilha, o Super-Homem, e tudo. Querendo, e querendo ou não, menos é mais, né, cara? Pô, eles tinham tantos vilões bizarros, cada um deles, é. cada herói deles tinha vilões bizarros, e, uma, e um número muito grande, <risos> assim, sabe? Sim, sim. Aí é besteira, assim, você não, não... É,
1: é muito melhor você aprofundar em um inimigo, né, cara? Exatamente. Você construir um inimigo mais foda, muito mais profundo do que você se mente fazer um um inimigo só, um vilão, tipo, um vilão pra cada quadrinho, um vilão pra cada episódio de desenho. Tipo, não, você pode fazer um que seja pra uma série inteira.
2: Isso, e outra coisa, quando tu aprofunda um vilão, cara, você começa realmente entender o o passado e e por que que ele é daquele jeito, puta, é muito melhor, cara, muito mais legal, cara.
0: Isso já que vocês estão falando já é uma visão que foi criada já bem a partir disso, né? Final dos anos 80 pra cá, até porque a gente já cresceu lendo essas coisas mais Realistas, né? Um Batman mais fudidão, um cara mais atormentado, esse Cavaleiro das Trevas que já é tão disseminado na cultura. Mas antes disso, cara, que foram a Era de Prata, a Era de Ouro, né? Era uma coisa mais inocente também, né? Era uma outra visão. Eram outros tempos. realmente, a a a galera era bem
2: mais inocente, né? Porque, porra, (risos) o rei dos condimentos vai tomar no cu, né, cara? Cara.
1: Desse lance de aprofundar o o vilão, eu senti muito isso que eu fui assistir Malévola. Ah. Pode ser que eu dê um spoiler... Tá, então. Foda-se. foda-se. Tá, mas
3: acho que esse é um filme que ninguém aqui vai estar tá afim de ver. Eu não sei nem Caralho. que filme é. Uma parte da
2: audiência Pode me dar uma sinopse, porque eu não sei nem que filme é esse. Ah,
1: a Malévola ela é a, é a bruxa neve né? né? da Bela Adormecida.
2: Ah, da Bela Adormecida? Ah. Que é a Angelina
1: Jolie. Que é a Angelina Jolie, exatamente. E é muito legal porque assim, você assiste o desenho da Bela Adormecida de 59, se eu não me engano. Da Disney, né? Da Disney, isso. Ah, você assiste esse desenho e a malévola, ela é a. A a rainha da maldade é o ser supremo do mal naquele universo ali, né? Só que a motivação dela no desenho é muito besta. E e é um personagem muito raso. Ela é só maldade, ponto final. E eles fizeram esse filme agora, cara, e eles, tipo, claro, não é nenhum puta roteiro aprofundado, mas eles conseguiram construir um personagem, um um inimigo ali, um vilão, que, na verdade, você percebe que ela nem é tão vilão assim, entendeu? Sim. Você vê o ponto de vista dela e aprofundou naquele inimigo, você entende os porquês das coisas, o porquê da motivação que ela fez, que ela amaldiçoou a Princesa Aurora, e parará, e parará, entendeu? E é muito interessante isso, quando você aprofunda o vilão. É muito bom isso. O ah, interessante isso aqui é
2: mesmo é a versão original da Bela Adormecida, em que ela tá naquele sono profundo, o príncipe chega lá, estupra ela, e ela não acorda, e de repente ela engravida, e ele volta de vez em quando para estuprar ela de novo. O neném nasce, e o neném procurando a teta... Ele acaba porque. acaba pegando o dedo dela e no dedo dela tá justamente aquela farpa que deixou ela em. no coma. E daí, quando ele tira a farpa sem querer, aí aquela é corda e daí o príncipe chega mais uma vez, tá ela com o filho ali, e daí o príncipe casa com ela.
3: Peraí, se esse príncipe é o Rafinha Bastos, a gente já sabe o que acontece. <risos>
0: a Marvel começou a dar esse tipo de tratamento pros seus vilões nos anos 60, né? Onde que o Stan Lee ali, quando ele começou a criar os personagens ele tentou trazer um pouco disso de motivações dentro do mundo
2: real, pro... por que que o Magneto iria ser é. daquele jeito é. Eu acho que o Magneto, Doutor... é o que eu iria é comentar também, eu é. acho o Magneto e a história por trás de, de, de como ele começou a ser assim, a mais fantástica que tem de, de vilões da Marvel assim, sem dúvida nenhuma, ele ele tava num campo de concentração, ele foge com a namoradinha dele, é, Estilo. claro eu vou contar a história do quadrinho e não do filme.
0: Mas é, mas é mas é meio que nessa ele... linha aí
2: também Sim, é mais ou menos, daí ele por, por ele tá num campo de concentração e doente e magro, ele não desenvolveu os poderes na, na idade que todos os mutantes desenvolvem, ele demorou um pouco mais aí ele fugiu com a mulher para um país perto, começou a trabalhar e teve uma filha Annie, yeah. e a filha acho que tinha uns 6 anos de idade ou cinco anos de idade, ele trabalha trabalhava bastante no campo, só que ainda não tinha desenvolvido os poderes, mas estava começando. Aí o cara vai lá e diz para ele que não vai pagar ele, e ele sem querer levanta uma coisa de metal, um, um daqueles garfos grandes que os fazendeiros usam, e o fazendeiro com medo vai lá e chama a população, e, num dia que ele tá trabalhando eles vão lá a casa do Magneto e põem fogo na casa. Aí o Magneto vem correndo, vê que a casa dele tá em chamas, ele entra na casa e consegue salvar a mulher dele com os poderes, dele que acabou de aparecer e o povo vai lá e vê ele daquele maneira e começa a bater nele. Aí ele vai lá e fala assim, não, por favor deixa eu salvar minha filha que tá no segundo andar. E e nisso a filha dele vai gritando pra ela, papai, papai. A população começa a espancar ele e de repente a filha dele, Anya, se joga em chamas da segunda janela e cai na frente de todo mundo em chamas. Foi aí que Eric Lencher, deixou de ser Eric Lencher e virou magneto e matou todo mundo ali. Puta, é animal, cara.
1: É, é, ó, pensa que se ele tivesse descoberto os poderes dele antes, capinar um lote ia ser muito mais fácil.
3: Uh! <risos> Não, incrível que o Albino falando até de vilão de um dos vilões mais moralzudo da momento Marvel. O momento de pré, né? O momento
2: de Pre, cara. Meu Deus! <risos> do céu, ah, cara. Desculpa, mas eu acho tão animal a história dele, cara. Eu fico tão empolgado, cara. Porque é triste. É como ah, não é mesmo, porque cara. não é, é é comovente exatamente. É, tu começa a entender por que que ele realmente quer matar todos os humanos, entendeu?
0: Essa essa história toda do Magneto ela não foi desenvolvida pelo Stan Lee, né? Isso foi sendo construído do, através do, das décadas aí que os quadrinhos dos X-Men foram publicados. Né? Mas desde o começo, eles sempre tiveram essa preocupação assim, de trazer esses elementos do real. Essa, e, nos X-Men, principalmente, sempre teve uma carga muito forte assim, né? associar ao nazismo, né, Cara, perseguição contra judeus, né? no caso dos humanos odiando os mutantes, até aqueles conceitos de mal com X, né? de soberania, de, de tu querer controlar, o, do Magneto querer dominar a espécie humana, né? enquanto que o Xavier é o Martin Luther King que quer a, a vida pacífica entre as duas espécies e esse tipo de coisa aí realmente sempre enriqueceu
2: bastante a mitologia do, dos X-Men, né, cara? É, e é por isso que eu acho que eles venderam mais, porque eles conseguiram sim, sim. É, deixar o povo mais assim, relacionável com, com o público, em vez sim. de simplesmente botar um Superman da vida, um Batman da vida e não explicar direito as coisas, assim, sabe? É, sem motivações. Sem né? motivações, é.
0: Isso, Batman é. e Superman até os anos 80, né? Que ah, depois eles claro, também claro, começaram claro.
2: A, ter mais se, um... a ter sentimentos, a mais ou menos é. parecer humanos, assim.
0: Até uma dica pra quem estiver ouvindo, assim, essa parte forte dos X-Men, ela começou ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, principalmente na fase escrita pelo Chris Claremont e desenhada pelo John Byrne, esses caras aí que eles fizeram, a, que até hoje é considerada a melhor fase dos X-Men. Uhum. onde que O Chris Claremont, ele escreveu 17 anos, né, cara? Ele saiu no meio dos anos 90. Eles é que que criaram o, os novos X-Men, né? Que no caso seria a tempestade, o Wolverine o, o Noturno essa galera ali, né? Colossos a, fe, a saga da Fênix Negra, cara essa, esse filme que tá no cinema agora o Dias de um Futuro Esquecido, é uma história que eles fizeram, que o John o, John, o Cameron lá, o James Cameron uhum. assumidamente disse que, que leu e que serviu de inspiração pra ele fazer o Exterminador do Futuro 1, porque essa história é de 1980 Caralho. originalmente publicada então quem hoje em dia tá vendo no cinema e dizendo que ela se parece com o Exterminador, saiba que a história originalmente <risos> influenciou o escritor do Exterminador do Futuro.
2: Mas. Porque
0: ela é de 1980. E eles é que, eles é que desenvolveram o um Magneto pra essa, esse jeito que o Albino tava comentando ali, né? Já mais elaborado. elaborado, né? É, mais elaborado. Eles é que desenvolveram. O, o Wolverine não era nada, cara. Uhum. Ele era um mero coadjuvante. Então eu fico a recomendação aí pra quem quiser. Oh, o Wolverine tem até
1: o um lance que ele. Eu não sei se é verdade. É verdade isso, que ele foi criado para ser o saco de pancada do Hulk, é verdade?
0: Sim, a primeira aparição dele é numa revista do Incrível Hulk, uhum. em 1978. E a roupa dele é horrível. É, ele era um mero coadjuvantezinho, e nos X-Men ele também era para ser coadjuvante, ele era tipo brigão, um cara que estava sempre arrumando encrenca, e a partir da entrada do desenhista, o John Byrne, que é considerado por muitos fãs aí, uhum. uma grande referência nos anos 80, né, cara? É que daí que eles começaram a usar os poderes dele melhor, fator de cura, lance dele ter né, relacionamento vamos, com os samurais. Mas vamos voltar
2: para os vilões. Vamos, vamos. Vamos. Uhum.
1: bizarro, e eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado Sharknado. Uau, nossa
3: senhora. O
1: vilão desse filme é nada mais, nada menos do que um tornado cheio de tubarões, cara. Um dia eu coloquei pra ver esse filme, e tem um cara que fazia barrados no baile, que é o o personagem principal do filme. O Brandon Walsh. Eu não lembro qual era o personagem dele no barrado do baile, aquele loiro de cabelo encaracolado.
2: Nossa senhora. Não, e o Ai, mais, não o não mais precisa, legal não. desse Sharknado o mais legal desse charquinado é que ele até ganhou bastante dinheiro, porque, por justamente ser tosco pra caralho, a galera virou cult logo na internet assim que foi lançado, porque era muito tosco, e de repente começou <risos> a ganhar bastante dinheiro até.
1: Cara, é bizarro demais, você vê aqueles tubarões voando e você pensa, tá, como é que essa porra tá viva lá em cima, tá ligado? E atacando pessoas ainda.
0: <risos> <risos> tá, mas só uma pergunta, o, tu, o tornado, ele era tipo uma pessoa, um, ele Ele tinha uma consciência ou ele era tipo
3: uma força da natureza?
1: Não, é, é assim, é um tornado que teve no Oceano Pacífico, que daí ele puxou um monte de tubarão e esse tornado foi pro continente. Ah, é, ó,
3: fundamentação científica,
1: Entendeu? Perfeito? É, não, total, total. Isso assim, é verídico, história verídica essa porra. Aí, Daí, ele, aí, aí ele,
3: aí ele, a história que, aí que venéria. venéria. O que, que venéria. ele fazia?
0: <risos> o que que ele fazia exatamente? Além de destruir tudo? Comia as pessoas. <risos> os tubarões comiam as pessoas? Sim, eu, os tubarões, <risos> eles estão
1: vivos em atividade, cara,
0: comendo todo mundo. comiam em alta velocidade. Em alta
1: velocidade, imagina tubarão voando num tornado, pegando você cara Já não bastasse o tornado, tem um tubarão dentro do tornado, cara.
0: Tá, mas ele só pegava a pessoa, ele pegava tudo que tinha em volta.
1: Ah, é um tornado, ele destrói tudo, porra. É. Aí
0: ah, como que um salva-vida vai conseguir... Aí,
1: cara, não vou dar spoiler, assiste o filme. Salva-vida, cara. É salva-vida
3: perto do mundo, um tornado. De
1: <risos> é que na real o filme é eles fugindo, né? Porque quando você tem filme de tornado, terremoto, tsunami, não tem muito como você atacar essa porra.
0: Você só tem que fugir, né? Os caras fizeram um mashup de tubarão com <risos> Twister. <risos> e barrados no baile.
2: Porque com
3: certeza deve ter tido um momento romântico no meio disso tudo. Puta, eu tenho que ver esse filme, cara. Teve? Foi, então. Tem, claro um que tem. Um cara com seus 30 e poucos anos se pagando de estudante de 17 uhum. que era barrado no baile. É, cara Cara, esse filme aí Eu vi tanta montagem na internet Que eu achei, ah, então vamos fazer uma montagem Sobre um filme avacalhado como seria Cara, Faz pouco tempo que eu fui descobrir Que era um filme de verdade
1: É foda, é muito engraçado, é muito engraçado, cara
2: Lilão Tosco, <risos> o copa do filme do Super Mario. Cara, eu
3: nem lembro desse. Eu acho que eu gerei um bloqueio com o filme oh, do é Super Mario. Miss Hopper, cara. Não fale mal do James Hopper, cara.
2: Não, eu não falo mal dele. Eu falo mal do filme incompleto, né, cara? Puta que o pariu. É um dos piores filmes que eu já vi. Puta, é Super Mario Bros, cara. Puta que o pariu.
1: Eu gerei gerei um bloqueio muito grande com esse filme. Esse filme foi uma frustração muito grande na minha vida, porque eu sempre fui muito fã de Super Mario, né, cara? Tipo, eu sou tão fã de Super Mario que o Super Mario nasceu no mesmo ano que eu. Tá merda. Porra, quando eu vi esse filme, cara, eu fiquei muito decepcionado e acho que eu bloqueei
0: isso na minha vida.
2: Pode ser. Que bom pra ti, cara. Que bom pra ti. E o Dr. Evil, do Austin Powers? Porra, esse é massa pra caralho, né, cara? Pô,
0: esse era era massa, cara.
2: Muito bom.
0: Esse é um vilão tosco massa, cara. Esse é muito bom, cara. E quando vem o mini ainda, fica mais foda
1: ainda.
2: O mini
0: é outro. E, e tem um outro vilão ali, que é o Igor Dão, né? Nossa! Cara, que isso aí é muito... É muito, cara. É muito foda, cara. E
1: todos eles são o Mike Myers,
0: né? Aham. Uh-huh. Sim. E não tem mais um? Ou era só o Igor Dão e o... Não, tem o Homem do Membro de Ouro também. É porque eu não vi esse, eu acho. Eu vi o um e o dois só. É,
2: não, não, melhor, o que dizer, o um é o melhor, cara. Um é o que mais O eu quero foda. dizer, não tem outro vilão que é o Mike Myers também? Ou não? O Homem do Membro de Ouro. Ah, é verdade, é verdade. Que também é que... o Mike isso, Myers. Isso, 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 isso. Que também é o Mike Myers e se vestia todo de dourado. É, pode crer, pode crer, pode crer.
3: Mas o, o Dr. Evil cara. Ele é inspirado em... Eu não lembro qual vilão do James Bond mesmo. Se era
2: Octopus, Dr. No. Eu acho no... que é esse daí. Acho eu não sei que é qual mesmo. é. Qual? O Pussy mesmo, acho que é. Octopus, é. Octopus! É o próprio, <risos> próprio o Austin Powers. É. é isso mesmo, eu sempre achei estranho, cara.
0: <risos> ah, eu não consigo escutar esse nome o não, O próprio Mike Myers ali, ó. o Austin Powers, é meio, meio James Bond e entenda como quiser. né? É, ele é uma caricatura, né? É uma sátira, na verdade, <risos> é. né? Exatamente.
1: Pô, oh, tem outro vilão bizarro também que esse filme eu não assisti porque depois de Sharknado eu não tive coragem de assistir esse, mas só a premissa do vilão já é foda. Uh. O nome desse vilão é Robert e ele descobre seus poderes telepáticos destrutivos e logo lança seu olhar sobre a cidade do deserto, em particular, uma misteriosa mulher. Se torna sua obsessão. Robert é um pneu. <risos>
0: Cara, eu já ouvi falar disso, cara. Eu também, eu também. Mas agora eu não... Que horror,
2: cara. Pneu, cara. Eu lembrei aonde que eu, vi, eu ouvi isso. Eu ouvi isso 2 kg eu acho que <risos> ano passado, no, durante a gravação do, do Coisa, não?
1: Pode ser, pode ser que eu já tenha falado sobre isso, porque essa premissa desse... Cara, é muito foda. Ele é um pneu, cara. Você ia ver a capa do filme, é um pneu assim, parado na estrada, olhando o horizonte. <risos> Como é que tu sabe que ele tá olhando o horizonte? É, ele pode estar olhando Por pra mim, é? né? Ou pro chão, eu não sei onde estão os olhos dele. É. É, eu não sei como é que ele vê, né? Porque ele não tem olho. Como é que será que ele, o sentido que ele usa pra saber onde as coisas estão? Ai, onde é frente cara. e onde é atrás do pneu?
2: Cara, vamos parar de gravar, vamos assistir e depois a gente continua gravando de novo. <risos> Só pra gente poder responder essa merda dessa pergunta. Cara, o Toad do X-Men também é tosco, né, cara?
0: Puta, é o Grouch, né, cara? É, ah, os quadrinhos
2: é eles chamam ele de grosso. É, o Groucho é muito tosco, cara. É um personagem tosco mesmo. O que nunca foi realmente desenvolvido, nem nos gibis, assim, sabe? Não, não, não. Então. Esse Puta, é aquele que é um fosse... sapo. Isso. É.
1: Então ele foi, ele até foi usado naquele teve uma animação dos X-Men, não teve? Que ele era tipo os X-Men no colégio, assim, o um negócio. Eu acho que isso ali foi feito ah, na é, época verdade. do primeiro
0: filme, né? É, daí, bem bem essa. Mesmo... daí era os
1: X-Men meio descolado, daí era os inimigos eram tipo uma fraternidade do mal e ele era um dos vilões bem principais, assim.
2: Sim, sim, sim.
1: Não que era bom. Não era do barrados do baile. Era tipo barrados no baile os X-Men.
2: <risos> pode crer, pode crer. Vilões bons, então? Pode ser. Piff, do back do De Volta para o Futuro. Cara,
1: esse tá na minha lista também, velho.
2: Cara, puta, tinha que falar dele, né, cara? Puta, Beef é muito Tenen bom.
1: é um vilão... Foda,
0: cara. Aquilo Classico sim é um
1: bad boy, entendeu?
0: <risos> é, ele, ele é um vilão bom porque o filme
2: é legal e a gente é fã. Na verdade, ele é um tosco, né? Não, ele é tosco, mas o, o legal é que como <risos> o filme não é, digamos, maior de 18 anos ou coisa e tal, não podia fazer um vilão cruel. Sim, então, sim. Então ele tem que ser um vilão de colegial, em que é. vai fazer besteirinhas contra o, o, o principal. Só que é, ele o massa é, é que, claro, claro, ele chega até o um momento em que ele tá quase estuprando a... <risos> A mulher Mas porra, é muito bom Ele é muito bem criado e ele não foge daquilo ali É, ele é o clássico bully, né cara Isso.
1: É, mas por ser também um filme Que pra menor de 18 anos Não deveria ter a mãe apaixonada Pelo filho, né <risos> <risos> é, isso
3: aí é... Mas assim, ó, o Biff é um cara que foge completamente Daquilo que a gente falou anteriormente um vilão que tem um background que explica por que ele é daquele jeito. O Biff, ele é cuzão porque ele é cuzão. Sim, ele é o um bad boy do colégio, cara. O bad boy do colégio não tem
1: motivação. Ele é só o cuzão, tá ligado? Ele só tem que apavorar com os outros. O não, mas até cuzão.
3: depois de velho, no De Volta para o Futuro 2, ah, é, é sem cuzão. querer soltar spoiler. Ah, caralho. <risos> Ele é babaca por ser babaca. Não, mas
1: assim, cara, você pode classificar até com pessoas que a gente conhece, que já tem aí 30 anos e continua sendo um babaca. Que? Isso é pra,
0: pra mim, é isso? Tipo, alguém que tá aqui agora, nesse momento?
1: Ah, eu não quero citar nomes, eu não quero citar nomes... Pino. <risos> <risos> ah, se a gente tivesse presencial, eu tava apontando agora.
2: Ô, Rui, mas assim, ó, o melhor vilão sem... Passado, pelo menos que eu desconheço, é o Coringa, cara. Ah! É. É. Porque assim, ó, não desenvolve tão bem, tá ligado? Até que eles criam algumas. Só que eles mudam a história. Ele não tem uma história fixa. A não ser que o Ed conheça.
3: de origens. Então, o
0: Coringa é. tava na minha lista de vilões, assim. Eu acho ele um vilão foda, cara. parece então, mas assim... ele tem uma. uma... Tem, tem. Um... mesmo, de certeza? <risos> então, a gente pode dividir as coisas assim, né? Primeiro falando dos quadrinhos, onde que lá na década de 40 ele foi criado. Ele já era um vilão palhaço, meio que naquela categoria de, de personagens toscos de uma época meio inocente, né? Nos anos 70, ele já começou a ficar um pouco mais sério. Tivemos aí, né? Aí vale destacar. O O que eu acho de legal, de interessante nesse personagem é que ele permite muito, né, cara? Porque assim, ó, nos anos 70 o cara voltou a ser sério Um pouco já mais psicótico e tal. Nos anos 80, ele teve uma participação, que eu não sei, o Esquilo leu o Cavaleiro das Trevas, né? Sim, sim. O o quadrinho do Frank Miller, não o filme. Onde que ele já é um homem idoso, mas levemente gay e mais psicopata do que nunca, né, cara?
1: Cara, eu não diria nem gay. Ele é um ser andrógeno total, né? É,
0: é isso, é. Tá bom, (risos) bissexual.
3: É, até porque ele é o Coringa, pode ser o que quiser, né?
2: Ah, é, pode crer. Muito bem definido. Ed. Ed, Ed será que que não apertasse o botão de mudo, Ed, naquele...
0: Então, antes eu não tinha apertado, mas agora eu apertei. (risos) (risos) Nos nos anos 80, tem uma graphic novel do Alan Moore chamada Piada Mortal, altamente recomendável. Ali ele meio que conta que é considerado a origem definitiva do Coringa, que era um cara bem... o cara era perdedor, tinha uma mulher grávida, ele tentava ser um stand-up e não tinha graça, e aí até que ele foi aliciado pelo crime para participar de um roubo na noite que ele vai participar desse roubo eles moravam numa barraca porque eles eram bem pobres, aí tem um problema na instalação elétrica da casa a mulher dele grávida morre eletrocutada e aí os caras não, não deixam ele desistir do roubo, ele tem que ir e aí ele tava com a cabeça meio traumatizado ali, e porque tinha recém acontecido, e aí acontece toda aquela coisa que aconteceu meio que no Batman 1 do, do Tim Burton é Isso. aí é meio que parecido essa é meio que considerada a, a a versão oficial assim, ele era um cara bem perdedorzão que fica loucaço e que
1: entrou numa furada foda e se fudeu pra caralho. Inclusive
0: cara, na, na piada mortal, o cara faz uma coisa muito foda que é alejar a filha do comissário Gordon, né? Dá um tiro no meio da espinha dela. O cara é maquiavélico total. Que é uma cena foda, batim. né? cara é uma cena eu...
2: forte. Eu já, eu já, bom, vou falar meu, meu parecer, eu, é uma pena eu, eu, eu saber disso daí, né? Porque pra mim, eu acho que achava, eu achava mais legal não saber o passado dele, a origem dele, porque pra mim, ele ser o perdedorzão, eu acho completamente diferente do que conceito de Coringa, que ele é tão genial <risos> quanto o Batman, assim. Ele não é só psicótico e completamente louco, ele é gênio, ele é estrategista genial, em que ele pensa, às vezes, dez passos na frente, entendeu? e eu acho isso muito legal saber que ele era um pedaçosão é
0: chato mas se tu tu ler essa obra aí que a gente falou, A Piada Mortal, tu vai ver que eles colocam ele como sendo a cara metade do Batman, entendeu os dois tiveram um momento ali de de tragédia e eles viraram o que eles viraram por causa daquele momento meio que os dois nasceram né, ali é é interessante, cara assim, não conta não diz o nome dele, não diz a identidade dele, as coisas são sempre contadas em flashback, tá? Então, isso pode ser, assim, ó, ela é contada de um jeito que pode ser isso ali uma verdade ou pode ser que o cara tá viajando. Entendi. É, fica bem aberto. Mas, de qualquer forma, é interessante, vale a pena ler.
1: <risos> Mas, aí, falando de outros vilões, de outra unanimidade, eu acho, entre todo mundo ser unanimidade, né? Uhum. Uh, é o Darth Vader,
2: né? Ah, claro Sim, 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 sim. Infelizmente cagaram com, com a atuação do... Como é que é o nome do cara? Hayden Hayden Christensen Christensen, Christensen. Hayden. É. É. é Mas a história dele também é muito boa
0: É o final ali, né? Contando como ele virou o Darth Vader Isso
3: Não, é. cara, mas o cara mandou mal desde o episódio 2 ali, né? O cara é, não então... convém
2: <coughs> Não, não saiu,
3: é. saiu a animação ali do Clone Wars Que não é o desenhinho que passava e... no Cartoon Network Uma animação 3D Cara, pra mim, aquele bonequinho 3D convenceu mais uh-huh. de que aquele... É bem mais legal. De que fácil. aquele cara se tornaria o Darth Vader como a gente conheceu lá no começo do que o Hayden Christensen atuando, cara. Fácil,
2: fácil. O cara fácil. é ruim demais é, é, se a gente for falar assim também, tem um, um vilão muito bom que ficou uma... Me... cara tem vários, mas o Venom do, do, do Spider-Man, fácil. do Homem-Aranha, também ficou horrível no filme.
1: Nossa, 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 cara. Esse é o do Homem-Aranha aí. Lá, né?
2: Isso e, e claro não vamos nem entrar dentro do Batman eu acho que Forever. Eu tinha
3: que cortar e voltar pro Darth Vader que é verdade é verdade. <risos> cara, então, o problema assim,
0: o que eu achei no na trilogia nova ali é que o, o Anakin cara é a motivação dele é muito rasa. Ah ele é um revoltadinho por quê? Isso.
2: Ele é, não Sabe? é um moleque revoltado cara? Porra
0: o cara é um ah. Jedi e pega a Natalie Portman tem raiva do que, cara?
1: Você você assiste aquilo, você tem vontade de que aquilo não exista e volte ao Darth Vader da trilogia original. Não tem motivação, era melhor.
0: Por que que ele decepou o Mace Windu (risos) e ficou do lado do Imperador naquele momento lá, sabe? Por que, cara? Não não faz o menor sentido aquela atitude dele.
3: Sentido tem, mas eu concordo que foi raso.
2: É, sentido tem, mas eu do... também concordo aquele
3: é ah ele queria ser aceito, ele se achava muito superior Aí os caras, não, tem que ter tempo Pra, pra gente não, te não, aceitar, não. conversa de Jedi Parará, não. Ele, não, não, eu sou foda Eu sou foda
2: Não, gente, o ah. maior... vocês estão esquecendo que o maior é, Motivo dele Ah, teve verdade, o lance da mãe dele foi... ah. Não, o maior motivo dele, na verdade Foi a ela ter engravidado E ele ter sonhos frequentes de que ela ia morrer E o Palpatine Sim. foi o cara Que realmente convenceu <risos> ele a que, Não, eu vou te mostrar como é que tu vai viver pra sempre. Só que daí você vai ter que virar pro lado negro da força. Esse foi o é. grande tem, tem motivo, só que eu também achei Eu achei assim o pior não é o motivo, porque a história dele é interessante. O jeito que foi mostrada é que é péssima é e péssimo, a atuação cara. do cara foi ridícula, assim, sabe? Ridícula, ridícula. Agora o Palpatine já é outra coisa. O Palpatine, <risos> Palpatine porque... velho. <risos> o Palpatine, cara, o Palpatine esse, é esse é um é vilão foda. Cara. É, porque Mas o Palpatine... É o nome muito
1: oh. engraçado né parece que você tá dando pau para alguma menina que se chama Cristina ah. pau patini tá entendeu oh, pau patini cara <risos> nossa
2: Cara, essa foi a primeira vez que eu, eu ouvi isso É porque eu trabalho com
1: uma menina que se chama Cristine Todo mundo chama ela de Tini. Aí quando falou Palpatine Foi a primeira vez que eu fiz a so- associação também, entendeu? É. Aí foi muito engraçado <risos> na minha cabeça
2: né? Ai, um, um beijo pra ela de é, Um beijo pra Tine, Palpatine <risos> Cara, o Palpatine é massa assim. <risos> que, <em> real... <risos> Caralho ele, ele realmente, assim... Vai ser difícil falar do
1: Palpatine agora, velho.
2: Palpatine Nossa. é meio gozado, né? <risos> da Tini, ah, cara. cara, ele não usa os poderes dele, ele vai convencendo as pessoas assim, e manipula todo mundo. Isso eu acho massa pra caralho, cara. Só usa... a trilogia nova, né? Não, a antiga também, ele só usa no, no, no final. O massa é que na antiga ele, a presença dele já é o bastante pra te morrer de medo, assim, tá, medo, sabe? Medo, medo, medo. Imagina que o Darth Vader é o fodão, e o Darth Vader vai lá e se ajoelha pro holograma do, 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 do cara. Daí todo mundo... Puta, o cara deve ser foda pra caralho. Caralho.
0: O Palpatine já tem um pouco mais de de conteúdo nessa trilogia nova, né, cara? Porque ele tem as motivações dele lá de querer dominar tudo. Ele é praticamente um político aí que a gente pode reconhecer em muitos lugares, né? O cara articula, o cara engana, manipula...
3: manipula. Uhum. Certeza, cara. O episódio 1 um só vale a pena por causa da ascensão dele ao Isso. Senado e... É, toda a circulação. e tal. Não, a Estrat- o episódio 1 Pés- um só vale a pena por causa disso, cara. Pra tu ver a ascensão do Palpatine... Uh... A sim, toda a articulação sim. que ele faz pra ter poderes supremos e. É, ele eventualmente ele ele é um, virar imperador. Ele, a
0: atuação do ator lá que fez o papel de, de Palpatine, é, é bem mais interessante do que o que o Darth Vader Jr. ali fez pra virar o. Isso acabou ficou, ficando totalmente pra segundo plano, né? Sim.
1: Muito bom, que eu não. Provavelmente vocês conhecem também, acho que o Albino, acho que o Ed conhece também. Ah, acho que todo mundo conhece. Ah, eu
3: sou idiota, não conheço. É.
1: Não, não, você. Acho que você conhece também. por isso que eu falei, todo mundo, seu idiota. Ah, beleza. É o Bill Lamberg, né, do Office Space. Nossa. É o
0: chefe. Certeza, cara.
1: O chefe do cara. Cara, é aquele. É, eu acho fã. Fantástico aquele personagem, velho. É assim, ele não tem motivação nenhuma, ele só é o chefe, entendeu? E é o chefe, filha da puta,
2: velho. E é o mais relacionável, porque em algum momento da tua vida tu teve um chefe daquele jeito ali, tá ligado? Sim, sim, sim. Chega com a careca pra ti.
0: Olá, Peter. O que está acontecendo? Uh, eu vou precisar de você ir para você ir e vir
1: amanhã. Então, se você pudesse estar aqui em cerca
0: de nove, isso seria ótimo. Okay. Oh, oh, and I almost forgot. Uh, I'm also gonna need you to go ahead and come in on
1: Sunday too. Okay? We uh, lost some people this
3: week, and uh, we need to sort of play catch up. Thanks. <laughs> Porra, é, é a cena que o cara imagina o chefe dele comendo a mina dele, velho. <risos> é, eu vou precisar que você, que com aquela xícara de café na mão, comendo a mina. É muito engraçado, cara. E a mina
1: é a Jennifer Aniston, né? É de, ja- ah,
3: e que pegou a Jennifer Aniston.
1: <risos> Mais um que comeu a Rachel, né?
2: Filão Massa. Ivan Drago, do Rock 4.
0: É, esse tá na
3: categoria... É, tosqueira. Na categoria <risos> filmes que saíram na época da Guerra Fria. Isso.
2: O massa <risos> é, é, é que é assim, é. Ó, mostrava o Stallone levando tronco, <risos> ou carregando coisas, e o Ivan Drago levando bomba na, na veia, assim. Só que, na verdade, o Stallone também usava pra caralho naquela época. Pois é,
0: pois é. Pô, e ele matou o Apolo do treinador, né, cara? Ah, é. matou pol- que foi uma coisa foda, né? Matou na porrada o Apolo do treinador. E isso faz dele um vilão foda, realmente. É, um vilão clássico.
3: Marcante, marcante, clássico. e e sem contar, cara, que pega toda a (risos) série do Rock. Mesmo depois, os filmes depois do Drago, que é o Rock 4, eles referenciam Hum. aquela luta como a luta da carreira do rock. É,
2: verdade. Sim. Que ela
3: foi a mais foda que ele, né, que tava tudo em jogo, no caso. Sim, é por sim. isso que
2: eu mencionei, por isso que eu não mencionei os outros, porque ah. eu acho que essa daí foi a mais marcante mesmo. Oh, caralho,
3: parece soltar um peido,
1: velho. <risos> Tem um que eu acho massa pra caralho, Lois Iron do Ace Porra, não faço
0: ideia de quem existe. Tô tentando lembrar.
1: Primeiro filme de Ace Ventura. Ah, é a policial. Que é a policial. Amigo, que, é um tra- que na verdade é o cara, que é o cara que sequestrou o Golfinho, que é o cara que tá querendo matar o Dan Marino, e que pegou todo mundo no filme. Que Aí no final, quando ele fala, quando todo mundo descobre que ele é o cara, que é ela é o cara, né, todo mundo sai cuspindo, se lavando assim, e até o Golfinho tá se cuspindo.
3: Não, 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 não. Mas o mais interessante foi antes, quando o Ace Ventura descobre que a mina era um cara
2: Ele vai tomar aí, banho Uns 20 minutos, ele lavando
3: a boca Tomando banho, esterilizando O caralho aquático <risos> Aí depois ele conta pra galera <risos> Todo mundo... <risos> A mesma reação cara, que ele teve. Cara,
2: <risos> <bom>. <risos> Fenomenal. <risos> ah, vamos comentar os clássicos, mas acho que a gente não, pode, não precisa se aprofundar muito, que é o, o Jason, o Kruger, o Mike, Michael Myers. Oh,
1: o Fred Kruger eu tinha medo pra caralho quando era moleque, cara. Eu sempre me aterrorizei pelo fato de alguém que vai me atacar quando eu estiver dormindo, cara. É, porra, não tenho o que fazer, cara. Você foi dormir, tipo, uma hora você tem que dormir e você vai sonhar. Eu tá?
2: acho que pra mim o Jason era, era pior, assim, mais amedrontador.
0: É, eu tinha mais medo do Fred. Também, mas eu não tinha medo eu Na verdade eu achava o vilão mais legal Você já era assim,
1: velho quando saiu esse filme é, eu Quando, era quando saiu o filme
0: já era adulto pô. É. <risos> Mesmo. Sim. Ah, não, mas é que é o meu fácil. neto, eu assistia com o meu neto
2: e ele <risos> se assistava, tá ligado? Ah. Aí
0: eu tinha que... <risos> eu achava Sexta-feira 3 e um pouco tosca, assim, porque eu acho que o, o, o primeiro filme, ele era meio diferente do... Não tinha, o vilão não era o Jason, né? Não, não era, eu, não era mãe assim. é, a mãe dele. É, pois é.
1: eu acho o primeiro filme muito bom. Dali pra Isso. frente, é, então, eu acho que Então, o foi, Jason entendeu? já
0: virou um... O Jason já foi uma formulazinha pra ganhar uma grana e só foi piorando, né? O Fred Krueger, eu já eu acho que conceito já era mais... Dele. É, o conceito dele era foda, cara. É, o conceito Sim. do concordo, inimigo concordo. era melhor,
1: cara. Era um conceito de que você tinha uma infinidade de coisas que você podia explorar muito foda. É, e a
0: vingança, né? O cara queria pegar lá os, os descendentes do pessoal que queimou ele. Porra, era foda, cara. E visualmente, eu achei ele bem... Até se fosse feito um... É,
1: a, a, esse novo Fred Krueger, eu acho uma bosta. Deixar isso bem claro. Eu, esse, esse reboot, eu não sei se vocês não, assistiram. Eu não assisti,
0: cara, eu não assisti.
1: Cara, eu, assi, eu fui assistir porque, assim, eu sempre fui muito fã do, do Fred Krueger, cara. Eu fui assistir acreditando que poderia ser legal. E, meu, é muito ruim, cara, é muito ruim. Eu não recomendo pra ninguém.
0: E teve os crossovers também, né, com o Jason, né? Puta, puta que, que pariu. Puta. <risos> <risos> bem, meia boca, né?
1: <risos> Sim, é, mas é, eu encaro ele mais, assim, ó, o Jason fed Fred Krueger, cara, eu achei até legal o filme, eu não achei de... ele é calofão mas ele é meio que uma é, homenagem sim, àquela sim. época, entendeu? Aqueles filmes, ele é mais uma forma de homenagem do que realmente uma coisa séria de uma continuação de uma trilogia ou de uma série inteira, porque na é trilogia quando tem 20 filmes, né? Eu encaro ele mais assim, eu acho ele um filme bem divertido que eu já vi algumas não, vezes ele... já. Pô, é o Jason Extra. Não, esse eu acho uma bosta. É. É, Bruno.
2: Nossa, não, esse X? é o pior, esse é o pior, o nossa, Jason Extra é o pior. Nossa, que muito nossa. bom, cara. Caralho. <risos> Ah, então então deixa eu falar um que todo mundo também vai concordar, que é um dos melhores de todos os tempos, que é o Hannibal Lecter. Ah, sem Ah, dúvida.
3: Vai, tá, vai,
2: tá, vai. E parece que o nova série do Hannibal, (risos) ele parece que é muito boa, eu ainda não assisti. Mas parece que é muito boa, tá ganhando bastante elogios de crítica e tudo mais.
0: Isso que eu ia dizer, eu escuto bastante pessoas elogiando
2: ele na net. Eu nunca assisti também. Eu acho que eu vou começar a assistir, cara. Acho que eu vou dar o braço a torcer, porque tem muita gente falando, cara.
1: eu sou cliente de VT, então eu não escuto muito eles reclamar Só na net que eles <risos> Que
0: lixo, cara! Um
2: que, um que foi bem retratado agora, recentemente, é o Loki. Do Avengers e do... Thor. Oh. É. É, cara, foi bem, foi bem retratado assim O ator
0: é bom, né, cara? Ah, eu curto, cara, eu o curti O ator eu é curti. bom, o ator é bom é, isso então, aí ator é muito Mas bom. não é o só ator
2: é o ator, é bom. é bom A ideia do, 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 do vilão e a, a inteligência dele E tudo mais, não é só pela atuação do cara Sim, Ele foi é bem o... retratado do filme assim foi, e, foi, foi, foi E no quadrinho, às vezes, ele não é tanto Principalmente no começo No começo, ele não era tão bom Locke, no, ah. nos novos filmes, tá, tá bem retratado, cara, como vilão
3: Ah, cara, eu acho que é mais hype do que... Não, é, isso que eu ia dizer, ah. eu não sei se ele chega a entrar no
0: patamar aí desses que a gente já mencionou, assim, né? Como, por ah. exemplo, se falar do Coringa, né? Que, que também tá na mesma vibe, quadrinhos, cinema.
2: Não sei, eu, eu gostei do Loki também, mas eu não sei se. Ah, e o. Como é que é aquele que aparece no final do filme do Avengers? Do. Thanos. Thanos. O, Thanos. o Thanos. Parece que o Thanos vai estar tá no Guardiões vai... da Galáxia.
0: É ele, é, ele é o vilão do Guardiões da Galáxia, né? A maioria daqueles é... personagens.
2: É... Vocês ele sabem é... quem, quem vai ser o Thanos? See? Eu tinha visto, mas eu esqueci. O Saiu, Josh Brooks. cara.
3: Quem que Josh é o Josh Brolin, cara?
2: Eu, o ah, Josh Brolin.
0: O cara velho. que era pra ser o Batman. <risos> o Thanos ali é que os Guardiões da Galáxia ali, eles são personagens mais dessa parte cósmica do, da Marvel, né? Eles são vários personagens dos anos 70 que eles resolveram juntar numa equipe, né? E eles meio que eram todos, assim, coadjuvantes de um outro personagem chamado Adam Warlock, que era inimigo do Thanos, no caso.
2: Ah, Aí... é, eu lembro lembro do Warlock, aquele loiro, não é? Né?
0: É, loira de pele laranja, né?
2: Isso, isso, isso.
0: É, a, essa mina de pele verde que tá ali, que é a Zoe Saldanha, ela a personagem era a namorada do
2: Adam Warlock. Quem que quem isso. que é, quem que eu tô me enganando que é que é apaixonado pela morte? É o Thanos ou é, é o Thanos? o Thanos. É ah, eu achei legal essa ideia, cara. É. Cara, ele é apaixonado pela morte. Por isso que ele quer matar Todo o universo, pra que ele, ela ele, se apaixone por ele.
0: Thanos é um personagem que começou ali nessas séries cósmicas dos anos 70 e depois ele evoluiu pra meio que virar vilão de todo o universo. Assim, ele enfrentou praticamente esses personagens mais poderosos, claro, né? Não, não que ele tenha saído na porrada com o Demolidor, mas ele foi inimigo de quase tudo. Assim.
1: O Demolidor vai, não vai nem ver ele, porra. Não vai nem
0: ver, cara. <risos> mas vai ser ter O Demolidor, vai ter, seu o Demolidor coração. vai ter série nova, vocês também sabem. Vai, disso. vai. O carinha que fez o Stardust vai ser. O,
2: o Demolidor, seja o que Deus quiser cara, eu não falo mal do Stardust cara, não é que eu falo bem também eu
0: falo mal do Ben Affleck como
1: de... é, o não,
2: não claro
0: eu gosto, eu gosto do Stardust, eu mas eu gosto. não Sim, eu, eu, eu quis dizer seja o que Deus quiser em relação à
2: série, né é, não é. ao ator em si Entendi. Na... lembrei de um também que é muito bom cara, o Scar do Rei Leão é. oh, tá esse também botei na oh, minha esse lista, é velho era o Genemi Irons,
0: né? Puta, era ele?
1: Esse é a prova caralho. do filho da Puta Encarnado.
2: É, cara. É, cara. Pô, ele,
1: mata, ele mata o pai do moleque na frente dele e
2: foda-se. Vida longa ao rei e joga ele. Boa, oh, muito oh, bom. É, é muito oh, bom, caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, dá até arrepio de lembrar. Porra, muito foda, cara. O que
1: eu acho muito bom é o... Inclusive, que foi a minha frase de abertura a do Iwana Balloon, que é o Witch, né? A obra-prima do medo, o nome, né?
2: Puta, pode crer. Isso daí é que sinistro, é do Stephen cara.
1: King, né? Que é... Oh, aquele personagem é muito foda. No filme, ele já é foda. Embora meio que no meio do filme, assim, já começa a ficar meio galhofa, algumas coisas. Mas aquele vilão é muito foda, cara.
2: É, aquilo ali é que geralmente traumatiza as crianças pra... Aquele filme deve ter traumatizado uma, uma geração inteira de crianças pra palhaços, assim. Sabe? A,
1: a minha irmã, cara, quando a gente assistia esse filme, a gente era bem criança, assim. Eu devia ter uns nove anos, cara. Você vê como era uma outra época, né? A, daí, a minha irmã, a Mocó, que é um pouco mais nova que eu, ela ficou apavorada, cara. Apavorada, com, com esse filme. Daí, eu e meu primo, a gente pegou um balão de gás hélio e amarrou no, no ralo do chuveiro. E ficamos olhando pelo basculhante quando ela foi tomar
0: banho. Ai, caralho. Ah, na hora cara. que
1: ela entrou no chuveiro, a gente perguntou pra ela, você quer um balão? Ô,
0: <risos> oh, maldade.
1: E a gente acha que deu uma traumatizada na pessoa. Acho que ali pode... Se ela me processar, tá aí, acabei de confessar.
0: Caraca.
1: Você acha...
2: Norman Bates, do Psicose, também é um bom vilão, muito bem retratado, e a gente só descobre no final, vou falar spoiler também, que a mãe dele não não tá viva, a mulher já tá morta há muitos anos, e é ele que coloca a roupa da da mãe dele e vai matar as pessoas, é é massa pra caralho também.
3: É, o Norman Bates original, né? Oi? E o Babá Quase Perfeita, do
2: Robin Williams, né? Aham? Deixa é eu
3: esse é, De papá,
0: Tirando a ah, parte engraçada. Putz. É, o Norman Bates original lá do
2: Hitchcock é realmente um. Ah, claro, legal, o original. Né? O remake dele é muito, muito tosco, cara.
0: É que a gente já pegou uma época que todo mundo já sabia isso, né? Eu não sei vocês, né? Mas quando eu assisti. Já era bem... Era como saber que o Darth Vader era pai do Luke, né? A gente não teve o privilégio de assistir no cinema como a gente assistiu o Sexto Sentido, por exemplo, e tomar aquele choque na Ah, cara. A gente né? não
1: teve a surpresa do momento. É,
0: porque na época eu lembro que o o Hitchcock chegou a comprar todos os exemplares desse... Que é um livro, né? Quando ele comprou os direitos pra fazer o filme, ele retirou das lojas o o livro. Caralho,
2: massa, massa. Pra
0: pra minimizar ao máximo o efeito spoiler na galera, assim. Mas... E aí imagina quem assistiu isso a primeira vez, né?
2: um vilão que eu posso dizer pra vocês que é muito bom, só que a atuação dele é (risos) péssima, mas é a piadinha que eu tô fazendo, claro, é o Hal 9000, do 2001 Odisseia no Espaço. Nossa, Nossa, esse é um
1: puta de um vilão, né?
2: Caralho, cara. Ele, claro, não tem sentimento nenhum, obviamente, por isso que eu fiz a piadinha da, da atuação dele. Mas, cara, tu realmente fica aterrorizado com ele, assim, sabe? Ele não
1: pode ter sentimento nenhum, né, cara? Esse é o lance
2: dele. É muito sim. Cara, raça, assim.
0: esse é o filme que eu vi quando eu era pequeno, cara, e eu acho que eu não tinha capacidade de...
2: Ó, oh, vale a pena rever, cara. É muito eu bom. precisava muito
0: rever, cara. Preciso Vários um... filmes do Kubrick. esse, com certeza... Mr. Anderson.
2: O, o Agente Smith. Esse é o
1: último que tá na minha lista, porra. Eu ia falar, você falou primeiro, filha da puta.
2: Desculpa, Edita, e ficou como se você falou não, de Não, mas vai ser mais legal primeiro. eu te xingando. Ah, tá, desculpa.
1: <risos>
2: Cara, isso, isso aí é... é, é fora, fora, mente, fora, né? os, fora os outros filmes que são muito toscos, assim, em si, mas ele como vilão é muito bom, a motivação dele é muito boa. Ele Sim. acha que a humanidade é um câncer, é um na Terra, assim, sabe? Porra, é muito muito, muito, muito bom, cara. Cara,
3: aí é que tá. O vilão pega, ele é foda. pega uns vilões como esse. Tu acaba se simpatizando, porque cara, <risos> eu, eu concordo 100% com ele, que a humanidade é o câncer desse planeta.
2: Sim, 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 sim.
3: Isso é que é foda, cara.
2: Aí às vezes é. você fica torcendo pro vilão. Não, e ele,
0: e ele é um vilão que cresceu por conta da atuação, né, cara, do ator. É, é visível, ele era só um agente como qualquer um dos outros dois que tínhamos lá, no primeiro filme. E por conta do, da atuação do cara, que eu não me lembro o nome do ator, agora me desculpem. É o elfo
1: do dos seus Anéis, É,
0: a atuação dele que fez ele voltar pros outros dois e crescer como personagem dentro da trama, né, cara? É claro, hoje que a gente assiste os filmes sabendo da trilogia toda, tu já olha pra ele com olhos diferenciados, mas no primeiro filme, né? É, apenas mais um agente... É o Hugo Weaving. Ah, é o Hugo Weaving, é.
2: Dentre dentre tantos que eu vou escolher agora, eu acho que o T1000 foi melhor, cara. Entre os Exterminador do Futuro, eu acho que o T-1000 foi o mais marcante. o Exterminador do Futuro 2. Porque ele falava... Como é que ele pegava o corpo de outra pessoa, ele imitava o corpo de outra pessoa com voz sim. e tudo mais. Eu achava ele um ótimo vilão, aterrorizante, Porra. cara. Muito bom, cara. Foi muito original, né, cara? Aham. Uh-huh. E até hoje tu vê, e parece que tu não vê os erros de efeitos 3D. Como ah. você vê em alguns filmes de 5 anos atrás, e você revê hoje em dia... Você tá vendo os erros do 3D, assim, a diferença. O Terminador de Futuro parece que eu vejo hoje e ainda parece que tá bom os efeitos, assim, sabe? Pois é, vi... uma parada muito bem feita. É, o cara era amedrontador
0: mesmo, né, cara? Aquela cena que ele mata a tia lá do, do John Connor, lá que ele tá
2: falando com, com o John Connor o telefone. no telefone. O telefone, uhum. E depois
0: quando abre o plano, o cara tá
2: lá com a... Né? Pô, aquela cena lá é muito que boa. acho que inclusive tá com é, coisa de leite também, não é? Sim, sim. Puta. Muito bom, cara, muito bom. Cara, é
0: muito
3: bom. E, esse vilão foi muito bem feito. Teve o, o Exterminador do Futuro 3, que foi, na verdade, um repeteco do 2, porque a história é a mesma coisa. Sim, sim. sim. E inventaram aquela TX, ou TX, para os, para os mais é. aí. E, cara, ela não incomodou um décimo do que o T-1000 incomodou no Exterminador 2. É. Tá? Nada, 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 nada. Nada, nada. Ela tava lá pra dizer, ah, olha, que legal. É um pode dizer tem um inimigo. É, um... um inimigo, é. Esse Mas, é um cara, filme o filme que... que o T-1000 encheu o saco no 2, cara. É... Não, <risos> porque muito porque é, é foda quando você <risos> cria um inimigo muito
1: foda desse estilo e depois você tem que fazer outro inimigo. É o problema que tinha em Dragon Ball, né? O inimigo era sempre o cara mais poderoso do universo. E quem vai ser o próximo inimigo que depois que ele morrer? É...
2: <risos> o Claro, não desmerecendo, porque o Schwarzenegger no primeiro é muito, muito bom como vilão, que é o T-100, né? Ah, T-800. É eu ia citar ele vilão. também, porque... Só que eu ainda acho que prefiro como... t é, isso. Mas eu ainda acho que prefiro ter mil. O que eu acho legal no Terminador do Futuro é justamente o paradoxo de que você manda o cara para voltar no passado e ele acaba virando o pai do John O'Connor, que Sim. manda ele voltar para o passado. E daí tu fica, caralho. Ou seja, o passado não pode ser mudado. Exatamente.
0: É, o Exterminador do Futuro 3 eu acho que não dá nem pra contar, né? Porque esse filme é, é insonso pra caramba, né, cara? O vilão, o John Connor lá que eles arrumaram, é muito sem sal nem açúcar, né, cara? É, não,
3: gente... o pior é que o ator é bom, só que não deu, sabe? Não é.
2: convenceu que era o John Connor. E o 4 também é, é bom, quer dizer, é melhor do que o 3, só que também é ruim. O problema, o problema do,
0: do é que o Exterminador do Futuro 2, o 1 é um filme, é um clássico, né? É, foi legal, história muito legal. O 2, ele meio que dá um ponto muito alto pra aquilo Um ponto final muito alto pra aquilo ali, cara. Uhum. Aí eles tentam continuar e não tem como conseguir fazer uma coisa mais legal que o T-1000, cara. Foi o que aconteceu com o Batman... O final da trilogia. O filme é bom, é legal, mas ele não consegue... Ele não vai
2: superar o segundo filme. É,
0: não, não consegue ser melhor do que o dois E aí a gente fica com uma sensação de que o filme não é tão bom assim.
2: Ah, Aí, aliás, é, falando do Batman, o Batman tem uns vilões muito toscos, que é claro. É, só mencionando o filme Batman... Como é que é o Batman e Robin? Não, eu vou cortar. Que tem o Mr. Freeze <risos> toço, e a, toço, o toço. Bane, tá ligado? O Ben eu acho um vilão tosco, cara. Então, é um vilão tosco. A, a essência mas dele no... já é tosca. Mas o No Novo, ele tá melhor retratado, tá ligado? Tá melhor retratado, tá melhor retratado. E realmente fica até surpreendente, porque ele é um vilão muito tosco. Ele já era no quadrinho tosco, ele, no, naquele filme do uh, Batman e Robin. Meu Deus, o que que era aquilo, cara? E daí num filme novo ele até me surpreendeu, assim, interessante.
1: Surpreendeu porque você não esperava nada dele, por isso que te surpreendeu. É.
0: A galeria de vilões do Batman, na verdade, se tu passar um pente fino, ela é bem tosca mesmo, né? Pinguim, charada, <risos> é, saco como... <risos> Né, cara? Mr. Freeze. É, são personagens que se beneficiam daquela aura do universo do Batman, né? mas se tu for olhar, <risos> são toscos cacas
2: cara, <risos> Batman e Robin é um dos piores filmes que já existiu, cara, puta que um... é,
0: cara, Batman e Robin é um filme que me dá muito nojo, cara eu fui ver no é. cinema e eu, eu me arrependi, cara
3: muito, muito, muito. Imagina muito. botar um furacão cheio de tubarão dentro. Eu
2: acho que melhora, cara. Olha, eu acho que melhora. na época do
0: Adam West, o Batman enfrentou um tubarão lá, né? Que ele tinha um bate repelente de tubarão. Um bate repelente de
2: tubarão, muito bom. Caralho,
0: velho, cara. Já que a gente tá falando disso, eu vou abrir um parênteses pra falar ah. do um vilão mais foda de todos, que é o Coringa da feira da. <risos> Que não é o mesmo Coringa que a gente falou até agora César Romero Primeiro eu vou que já é
2: o do Batman!
0: Primeiro... <risos> Primeiro que aquele coringa lá, oficial da série já é foda, pra mim é o melhor coringa. O César Romero com aquele bigodão dele pintado. É, muito bom. Cara, isso é, é, era a marca registrada do ator, ele Não. se recusava a tirar o bigode.
1: Cara, eu tenho o bonequinho dele e no bonequinho você consegue ver o bigode maquiado, cara. É verdade. Ah, isso é muito senhor. legal,
0: cara. Eu, assim, ó, as pessoas chegam às vezes a gente conversa de filme, coisa. Ah, o melhor coringa é o Hit Ledger, é o Hit Ledger, eu digo, não, cara, o melhor Coringa é o César Romero. Ele fez a interpretação definitiva do que é o conceito do personagem. Eu,
2: gost... <risos> eu gostava bastante da voz do, do desenho, que é justamente é o... Luke Skywalker. Luke Skywalker, Mark. o Mark Hamill. Puta, Sim. eu acho muito legal aquela voz, cara. Puta que o pariu, cara.
0: É, e ele, ele dublou o Coringa a partir daquele desenho o Animated Series de 92, até agora no último game que saiu do Asilo Arca uhum. Agora, no, no Asilo e esse último que vai sair, ele... Ou, ou foi o último que saiu, né? É, aí, ali ele encerrou. Ele disse que não vai mais dublar o Coringa.
2: Puta, que pena, cara. Porque, é. porra, a voz dele como psicopata e interpretando o Coringa eu acho fantástica, cara. É, casou muito, né? A dublagem é muito bem feita. É que agora deve ele ser... também vai voltar pro Star Wars, né?
3: É, que deve é. ser foda pra ele ficar marcado a carreira dele por
2: ser dublador do Coringa, né? Pô, eu acho isso uma honra, tá ligado? Porra, animal, cara. Mas
3: na Feira da fruta,
0: <risos> Os clássicos do Coringa, cara. Comer a do Batman. Não,
3: oh, mas peraí, peraí, peraí. Sério, vocês acreditaram quando eu falei que Mike Hamilton tá marcado
2: por ser o dublador do Coringa? Cara, não. eu acho que sim, cara. Não, não. não, não, não sério? Eu... Não, não mais explicar. marcado... Não mais não marcado mais mar... como o Lucas Caioca. É, tá. Mas eu achei que tu tava falando assim que seria ruim ele ficar lembrado também como coisa, tá ligado? O
0: Mark <risos> Hamill era legal, cara, porque ele também, não sei se vocês lembram do seriado do Flash, o The Flash. Sim, sim, sim. <risos> ele era um vilão do Flash, vocês lembram?
2: Não, não lembro, É era
0: o, era o Trickster. Tinha um, vilão, tinha um vilão que era meio que um mágico com uma máscara tosca, uma roupa lá, Batman, Adam West, assim ele se chamava Trickster. E no
2: Brasil, ele era chamado de digitador. Tu estás falando do... Nossa. Tu estás falando da série que era... O The Flash. Os é... atores, né? Dos anos 80, é. Isso, que era o... Né? Bota
0: ali o Trickster, aí vai aparecer a foto Cara,
2: dele. tu sabe o que, que eu lembro do The Flash, que, que marcou pra mim? Que o The Flash era pai do... Dawson's Creek eu acho que era. O ator ah, fez sim, o The sim, Flash. Sim, sim é, tô ligado. É verdade, é verdade, é verdade. E eu lembro que quando eu vi o Dawson's Krieg, que começou... Na, 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 na televisão deu caralho The Flash olha. <risos> o
0: mais engraçado e ao mesmo tempo que mais irrita é que o Flash a partir dessa série no Brasil começou a ser chamado de The Flash ou The,
2: The... <risos> <risos> The Flash aquela história do The Flash é, é muito podre velho. <risos> ai <palpatia. risos> de acho que um que também tá faltando começar a aparecer em filme é o sinistro é, dos X-Men porque no GB ele ah, basicamente c- ele, é, ele, é, ele é o cara que manipula as coisas pra acontecerem só que ele não aparece sim, sim, sim Aí é eu o acho o Puppets ali, né? É, era um
0: personagem legal, né? Ele não aparece mais há tempos já, nem nos quadrinhos também, não.
2: Pô, mas eu achava legal, cara. Quase tudo que acontecia, daqui a pouco tu ia lá e descobria que ele tinha alguma coisa a ver. Sim, uhum. O
3: Gambit, espião dele, cara? Sim. Durante anos e anos.
2: De cara, o X-Men tinha uma, uma, umas tiradas, assim, que tu só descobria anos depois, que eu achava eu achava muito foda. quando é, eu dizer, gostava, cara. O lance do massacre, em que a Fênix, que é, tá tentando, tá gravando um, um pedido de ajuda. Como é que é aquele o Bishop que vem do futuro? Que inclusive acho que tem parte disso daí no, no filme novo, tá? Esses personagens e tudo mais. Então, o Bishop vem pra cá, ele vê aquela gravação da Fênix só muitos anos depois tu descobre que a Fênix estava gravando que o traidor dos X-Men não era o Gambit. E o Bishop sempre achou que era o Gambit, mas não era o Gambit. Era o próprio Xavier que acabou se deixando corromper pelo Magneto e acabou virando Massacre.
0: Ah, eu lembro dessa saga, hein?
2: Essa época eu já não estava mais lendo X-Men, mas eu lembro disso. O Massacre foi o, um dos vilões mais importantes da Marvel e mais impactantes também. Porque era o Xavier, corrompido pelo Magneto, que criou o ser Massacre. Uhum. Para matar o Massacre, os heróis tiveram que se sacrificar. E o mais animal naquela época é que... Tu realmente foi pra, pra banca de gibi e não tinha mais Capitão América, não tinha mais é, Thor, não tinha mais sub, é, Avengers ali. Por, acho Por um mês ou dois, não tinha mais nenhum daqueles gibis, porque eles realmente morreram em todos os outros gibis que era o universo Marvel. pois isso é que eles ressurgiram, assim.
0: Era isso que eu ia falar na verdade. Ele, a Marvel <risos> aproveitou esse, esse esquema aí. N- nesse universo eles foram dados como mortos, mas e- eles criaram uma linha editorial alternativa chamada Heróis Renascem. Isso. Que daí eram, era o Quarteto, Tó, os Vingadores, o Capitão América e o Homem de Ferro. É. Que, que começou do zero, com, pegaram lá uns artistas da Image Comics pra revolucionar a história toda ali. E acabou tendo 12 edições e não foi muito bem de venda. E aí eles voltaram pro universo regular, né? Aí eles inventaram que o, o Franklin Richards, lá o filho da Sue Sim, Richards, tinha criado um universo esse universo alternativo chamado... Isso. De heróis renascem, né, pra pra impedir que eles morressem e colocou eles lá pra pra que eles continuassem vivos, né? E ali a a história começou do zero, né? Mas não foi essa parte deles, não foi muito bem de né? Nessa época aí os X-Men eram absolutos.
2: É, é verdade.
0: Um vilão que eu gostaria de rea- ressaltar, não sei, talvez gere um pouco de polêmica, mas na minha opinião seria o Mr. White. Nossa, Nossa velho! Tava... Esse cara... Eu acho que é o Master vilão, pelo menos dessa década aí que passou.
2: Vocês estão falando do Walter, o, o, o Walter Walter White. White ah, é, esse ah, mesmo. Sim, sim. Mr. White Eisenberg. Eisenberg.
0: Cara, isso é genial, cara, muito bem escrito. A gente pega a vida dele a partir de um ponto onde que ele tá na merda. E aí a gente tende a, a ficar com pena, porque o cara tá mal e tal. Mas a gente não sabe como ele era antes, né? Hum. Todos os problemas que ele. Se o cara. se foram culpa dele, se ele era um merdeiro, que tipo de caráter ele tinha. E a partir dos problemas ali que, que surgem, o câncer e tal, ele vai se constituindo num filho da puta master, né, cara? Ele que realmente no, que, que, se
2: transforma no vilão, assim. E
0: tão vilão e tão filho da puta que ele nos convencia a apoiar todas as coisas erradas que ele fazia, né, cara? Sim. A gente tava vendo tudo do ponto de vista de um canalha. Tanto que no final ele... Ó, oh, spoiler, quem não viu o final. No final ele confessa, né, cara? Ele admite que o que ele queria era poder. O que ele queria era Sim. controle. Ele não tava nem aí pra família, pra dinheiro, pra nada. Desde o começo, ele fez a gente acreditar (risos) nele, desculpar ele. Ele fez várias coisas que a gente lê em noticiários, em jornal, e a gente condena, né, cara? E, e, no entanto, ele tava lá fazendo, e a gente tava dando aval, e e sempre arrumando uma desculpa pelas atitudes dele. Isso é o que é o mais louco, assim, que eu acho da série. Da construção. E, e, E não só pelo Walter White, mas também por vários outros. Jesse
1: Pinkman também pode ser considerado um ótimo vilão, né, cara? Bora, Beate. Bora, Beate.
0: Ah, com certeza. O nosso querido senhor o Gustavo Fring lá, né? Porra, que vilão foi esse, né, cara? Foda,
3: foda. cara, Não, tô cara tô a série tão... toda foi História. foda, cara. É. Eu nunca vi uma série com uma evolução tão foda. Cara, eles pegaram o Walter White transformar no cara do avesso ao longo da série inteira, cara. Fantástico, fantástico. É a, melhor,
2: a melhor série que existe, eu, eu pago pau pra caralho pro Anthony Hopkins, que é o Hannibal Lecter, e ele mandou uma carta aberta pro Brian Cranston, elogiando ele. De que... novo isso? Ah, desculpa.
1: Porra, décima quinta vez você conta essa história no episódio já, cara. Mas é um
0: vilão elogiando outro,
2: cara. <risos> é, um vilão Sério? elogiando outro, exatamente, cara. Então, porra, cara, é um vilão que nem o Hannibal, cara, Cara foda pra caralho, falando do Alter White Key. Ah, mas o Hannibal também mandou
3: a carta? <risos> Achei que fosse o Anthony Hopkins.
2: Não, não, foi o Hannibal, cara. <risos> Ai,
3: caralho.
2: Tá louco. <risos>
3: Bom, já que a gente tá falando de vilão de série, temos que falar também do... Newman. <risos> Newman. <risos> Newman. Oh, cara, é muito bom, cara, cara. descrição do próprio ah, Jerry Seinfeld é He is pure evil. Ou, <risos> <risos> oh, traduzindo, ele é o mal puro. <risos> Caralho, muito bom. O carteiro vizinho dele que só fode com a vida dele. Caralho, o cara, um bicho que... é um filho da puta, né, cara? É um filho da... <risos> Só que ele é o único, ele é o único do círculo de conhecidos Seinfeld que reconhece na personalidade do Seinfeld que ele não tá nem aí pra sociedade, não tá nem aí pras pessoas, foda-se. Ele é o único que enxerga isso, cara.
2: É. E o Seyford, É muito né? foda, Seyford, cara. É, o Seinfeld também é bem pau no cozinho, né, puta que pariu, hein, cara?
3: Não, é legal
0: quando eles sempre se encontram, né, cara? com se encarando. E, e, o, é. e eu... o mais
3: legal, cara, a rixa dos dois, ela não tem origem. <risos> não explica em momento algum. O próprio Seinfeld no, no Reddit do Ask Me Anything, uh-huh. ele fala que não, não, não tem origem. Os dois se odeiam e é isso, pro cara. Outro. É E por outro... um final, né, cara? É, é um muito contraponto bom, do outro ponto, né? É, cara, é exatamente. Ah, mas tem, tem, um, tem um vilão importantíssimo que a gente não comentou aqui, né? Que é o o, o cara que censura todos nós aqui dentro, que é o Esquilo Norris.
1: <risos> esse, é mais uma, esse é mais uma mostra igual o Bill Lumberg, né, cara? Que o chefe é sempre o chato.
2: O <risos> massa dá, dá pra imaginar o Esquilo. É, eu preciso pedir pra vocês uh, pra gravar novamente. Uh, oh, oh. Hum. <risos>
0: estranho, né? Tô com um problema ali no torralo. Isso aqui cheira merda. Fala o nome do podcast ao contrário, hein? Vamos pra cá.
1: <risos> Fico, fica lançado o desafio Boa. aí. Eu quero ver, se você consegue falar o nome do Miserável Medíocre ao contrário, <risos> manda pra gente gravado. Eu quero ouvir.
3: Ué, quem sabe a gente acha alguma audiência na quinta dimensão. <risos>
2: <risos> o Fumaça que é o Rui é da quinta dimensão, cara. <risos>
1: Quanto mais bonequinho para vender, melhor. Opa! Não.
2: Caralho. Não, agora foi um tempo
3: é, Agora foi, velho. Eu não fiz nada.
2: Eu não fiz nada. nada. Eu eu fiz nada. nada. Fala de novo, velho. Oi, oi. que O dos filmes mais pausados, o, os momentos mais pausados de todos os filmes é justamente no. nesse filme, quando é aquela. A mulher do Roger Rabbit tá cantando.
1: A Jessica Rabbit.
2: Isso. Por
1: que será que é o momento mais pausado, né, cara?
2: <risos> é um desenho, velho. Ah, mas é um desenho bem retratado, né, oh, cara?
1: Muitas homenagens, <risos> é.
2: velho.
1: meia com gel que, que eu saiba disso. Naquela
0: época de, não, de é, pré-internet, né, cara? Onde qualquer. Onde propaganda da de jeans com a Luísa Bruneira.
1: Nossa, você <risos> comprar uma super interessante e vinha propaganda da Playboy, cara. Oh, <risos> é
2: verdade, <risos> cara. <risos>
1: acabei de encontrar um vilão bizarro aqui. É. O nome do filme é A Camisinha Assassina.
2: Puta merda, cara. Caralho.
1: Sexo sem proteção pode ser perigoso, mas nesse filme descobrimos que com proteção também pode ser. É,
2: é um <risos> filme mesmo ou é um... É um aquele... filme mesmo.
0: É um filme que tu escreveu
2: o roteiro? <risos> <risos> A vagina dentada. Nossa, <risos> Eu acho que esse vilão também é muito ruim, cara. <risos> Ou não, né? Dependendo do Dependendo... que uh, é, é
1: estranho ter ficado excitado?
2: Com a vagina dentada? É. <risos> Caraca, velho. Então
1: não esqueçam de curtir, compartilhar. Falar pros seus amigos. Quero ver. Fale desafio. Fale pra três amigos seus seu Miserável e Medíocre.
3: Aí, é? ó. Esquilo tá... norris Zed e Albino. Escutem Miserável e <risos>
2: <risos> Corrente, filha da puta. Já fiz a
1: minha parte. <risos> <risos>
2: Ah, tem o que a gente não falou ainda, só que eu nem ia mencionar, que era o Lord Voldemort.
3: Cara, tu não pode falar esse nome aqui, cara. Ah, é verdade, desculpa. Ah!